0: 一个相信你的人。欢迎收听《电玩电影》，我是电影迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像集。我们平常录音开场的节奏。只是说，嗯、呃，如果是有在 follow 我们的听众，应该会发现说，诶，怎么会上个礼拜好像只有一集的感觉？诶，确实没有错，你的感觉是非常正确的。因为上个礼拜在有那个中秋连假的过程之中，每天你都会想说，诶，是不是要抓点时间的录音呢、啊？然后来就是把我们该完成的功课完成。可是。总是会有一堆小孩子的事情，或者自己精神状态的状的一些冲突啦。你不能说精神状态不好，只是说最近就是，哎、欸，太多专案又到同一个时间点爆发出来。哦，比如说我们之前那个泰国的专案，好不容易告一个段落，终于可以往就是偏更像执行面、然、哦、开工面的东西去努力。可是呢，接下来又另外一个专案冒出来，好、哦、像我们呃就是要承接今年我们公司一个。算是50周年之前是家庭日嘛，现在可能是一个50周年的晚会啊、哦、晚宴的一个举办。那本来我的角色比较偏向于是说，哎，好像可以站站在旁边当个算是协力第三方哦。可是经过一些汇报啦、一些资讯的整理啦，包括说一些会议的召开之后，莫名的奇妙的就变成是一个这个专案的嗯、呃、怎么讲也算是负责人之一吧。哦，像我们今天跟我们家的董事长过。那我们董事长开头就直接讲说？哎、欸，你这个东西就是要办的十全十美。我想说，哇塞，好吧，那你就是又承接了一个新的专案，所以当然在最近就是比较多一些这种偏向执行面的东西，呃，就是交替的出现啊。那当然你就会呃影响到你，比如说在放假时候的心情，因为我始终觉得人很难就是一个开关去把 on 跟 off 这样子给 switch 过来，好像说哎、欸、上班的时候只脑袋只想上班的事情。下班的时候只想着下班的事情，好像有他们一点点的那个执行上的困难度了。所以对我来讲，我其实很多时候，呃，还是秉持着比较以前在外商工作的习惯，就是把自己当成是一个责任制的一个小的螺丝钉、哦。那那让我们在下班的时候，该发挥我们持续的一些想象力啊，或者说呃，在怎么样发想自己那些活动的一些内容的时候，你其实就会占据你蛮多脑容量。好，那这样这种东西就是。当然不见不是一件好事啦，因为毕竟当很多人都说，哎、欸，要 work life balance 嘛，就是可能你还是要在下班的时候尽量不要去想太多工作的事情。可是我就说，人真的是很难去做到一个就是 on 跟 off 这么分明的一件事情。所以，变管是说我自己还是习惯在下班的时候，啊、呃，到处去寻找灵感，或者说会想说，哎、欸，至少把自己有些东西想到一个程度，这样至少自己会比较放心。所以那时候在整个中秋连假的过程里面，其实不到中秋节那一天早上。好像早上到下午吧，我都还是在，呃，怎么讲去执行一个我应该要执行的事情。然后那时候就算也算是工作之一啦。那只能说这种东西不见得是好事，但是可能就真的像是一个非常，呃应该要习以为常的日常。好、哦，所以别人是说我们没办法在上礼拜就是完成一个礼拜两次更新这样子的一个频率。那当然我们也许。维持这样子就是呃乱七八糟的频率也算是好几个月了嘛。那当然，这可能真的就是一个我们在没有商业叶配压力的情况之下必然会发生的一个现象。那当然，如果说未来我们也很甘之如饴的是说，如果有人用商业叶配来规定我们啊、呃、录或是更新的时间，那我觉得也是不错。那因为毕竟我们是拿人手软嘛，那我们就会配合演出。不过现在就是没有嘛，所以当然就是比较自在一点点。好，那当然最近我们就是在做一些那个所谓的。呃，晚会上面的准备，那晚会上面准备的话，当然你就可以很多元的发挥嘛，哈、哦，比如说从输出物、输入、输出物的设计、输出物的制作，然后输出的发响，它其实就有很多东西可以去玩。那再是说，当你有一些什么仪式类的东西，那也可以去收集一下现在厂商给你的各种不同样子的一些建议跟回馈。那就像我们早期节目上有跟大家分享过，就是有的时候团结力量大嘛，就是说你不见得是要完完全全透过自己。来去做这些东西的发想，好，那有时候当然，嗯，这也是厂商一定会发生的必要之恶，就是说我们要决定厂商之前，你一定会找很多厂商来投稿或者是比稿嘛。那当然有些厂商就是天生不爱比稿，他会一直接跟你讲说，哎、欸，抱歉了，我们就不参加比稿。如果你要么就跟我们合作，要么就不要。好，所以你在整个过程里面，你就会发现说每个厂商有各自不同的一些角度跟出发点。那当然也因为今年是算是疫情完后的几年的一个时间点，所以当然很多尾牙或是说。呃，很多公司的一些活动，大概在今年就会大力的去举办，所以当然我们到时候在整个呃访价的过程，你就会发现说，有些厂商其实很怎么讲，也算是蛮有底气的吧。直接跟你讲说，哎、欸，我最低低销是多少钱？没达到那个金额，我不接。那、哦、所以就变成是说，也是蛮麻烦。就是说，假设我们今天的规模不够大，好、哦，假设我们今天释放出去给厂商的东西不太多，那当然他就不愿意接。那整个像以我们这种维亚活动来说的话，不外乎就几个大环节嘛。那当然也可以稍微分享给说，如果未来假设你真的是有机会担任不管是组委会的人，或是说像我这种比较不幸的啊、呃、什么康乐鼓掌的角色，你必须要去举办这种活动的话那大概你会有一个底啦哈。大概来说，这种活动不会会分成几块，第一个当然就是我们刚刚讲的硬体面的东西，好，所谓的硬体面就是说你的舞台、音响、灯光。或是背板，然后背板就是很多嘛，你那种最单纯的就是那种帆布型的，然后拉个大的，那当然也有那种像我们是走那种 LED 墙，那 LED 墙就会根据尺寸有不同的报价，然、哦、后所以这是硬体面的东西。那硬体面当中东西，当然我们刚讲的那些音响、音控、灯控之外，那当然就会有什么中控台啦。那有些地方它的那个电量不够的话，我们就带发电机。哦，那那音响当然也会跟你今天使用到的场地的规模大小有关，所以通常来说，硬体这一部分一定都是。请厂商到现场去估，哦，他会根据你整个呃厂子的空间大小去估他所需要布置的音响的数量，然后包括音响的报价。那这个东西的费用，你可以多找几家，你大概就可以抓得出来说他的那个甜蜜点在大概在哪里。好，甚至你也可以拿着 A 厂商的东西去跟 B 厂商去做一些议价跟询价的一个过程。所以大概硬体就是这些，好，然后包括舞台，舞台就会分你有几座楼梯啊，那舞台的那个比如长高。长宽高大概多少？然后它下面铺的材质是什么？好，比如说你就是一般来说，这是正常就是铺红地毯啊。那除了红地毯之外，可能就会铺别的东西。那当然这种都一分钱一分货，不过这都是可以跟厂商讨论。所以硬体部分大概是这些。那硬体完之后，就就会是有关于所谓的输出物。那输出物就很多元喽、哦。好，那所以最简单的，你就是把你自己想象成说，从你今天从外部的地方一路走到你的会场，然后做到你的做定位的地方。大概会看到的的任何大小东西，这就,就是所谓的输出物啊、哦。比如说，你从外面的人行道好、哦、开始走进会场之前，你可能会有一些所谓的吊牌啦、引指引牌啦、地贴啦等等，这都算是输出物的范畴。好，然后到了报道柜台，报道柜台通常来说，你可能会有一些简单的立牌啦，或是说呃一些什么签到的一些卷轴啦、横轴啦，然后再有的是会作为一个所谓的背板好、哦，比如说在你报道区后面有个大背板，報告告诉你今天什么活动那。像是有些那种主题型的活动，他们会做一个拍照区。拍照区大概所组成的东西就是拍照背板，然后可能用 t r u s t 的结构去搭它，然后也会做立体字。然大家会看到有些什么 Nike 啦、Adidas 啊那种就是品牌立体字，他会把它做在那个所谓拍照背板前面。那有些活动他可能会安排一些暖场的活动，所以就会包括到说，你可能会放几台那种活动机台在你的门口啦，或是说。有的时候会带一些道具啦，吼、哦，所以你把它想象成从从外面一路走，吼、哦，你看，刚光是报道完暖场小活动，或者是前面有时候安排一些小的余乐节目，那就走到里面去。那走到里面去的过程，当然还是会持续有指引牌、地贴，或者是说座位表，那或者在里面会有里面的座位表，然后甚至说你会有一些在里面提醒大家说，今晨活动它有的一些 round down 上面的一些流程图，然后再来是。你进到你的座位上坐下来，你可能考虑你的那个椅子前面要不要有立牌，好、哦，让你的桌牌告诉你说你今天是谁，比如电玩店迪恩，然后再是你的桌子上面可能会有没有搭配这次整个活动主视觉所设计的菜单，啊、呃，然后小的流程图，然后或者是说座位就是提示说这桌是谁来做的。你把它想象成有些时候这种活动跟婚宴其实没两样，只是说婚宴的时候大部分的人不太不会去设计所谓的主视觉。可能都是用婚宴会馆给你的那几个东西去挑，甚至有些就是婚宴会馆的公版嘛。那只是说我们通常来说，我们自己办活动，不外乎你一定会设定一个主视觉啊、哦，比如今年主题是什么？假设主题叫做呃从 A 到 A 加啊，好那你可能是为了那个主视觉或是那个 slogan 或是相关的东西，都是环绕着从 A 到 A 加的东西去一路延伸出去。好，那在当你做定位之后，你不外乎就是在开始吃饭嘛。所以当然你当如果你是在婚宴会馆。蛮多时候，他其实餐点就是在那边的。那接下来就是要期待的是一些表演嘛。那表演的时候，就是活动公司会帮你安排，是说呃要不要主持人？好、哦，比如主持人，那报价是多少？那有的时候你要不要什么颁奖仪式啊？颁奖仪式他们可能就安排一些 showgirl 去当成是受受那个什么递奖杯的小姐。那再是每个节目，你就可以跟活动公司去做讨论，看你是要请艺人呢，还是你要请呃一般的乐团，或者说你有没有什么特殊的要求？好、哦，比如说你今天是属,属于比较静态的。你可能会请的是那种什么同管五重奏啊，什么弦乐队啊，然后甚至有的那种开场喜欢做舞龙舞狮啊，或者是说，有的是找那种地方的一些公益团体来做表演。总之呢，你接下来反正晚会不外乎就在看表演嘛。那表演的时候就会去看是什么样类型的东西可以去做这样的串场。那让 round down 出来就比较好抓时间，抓时间之后就塞空档。然后比如说你今天整个时段假设两个小时，然后你可能安排五个表演，那你就会去找五个不同的表演团体来去做一个就是串场。那不外乎就是开场，就是主持人搭配一些长官的致辞。那有些会搭配一些所谓的开场的仪式或开场的活动。然开场的活动有一些就是那种什么灯光秀啦，或者什么上菜秀啦，或者说什么呃几个舞团出来跳跳舞啊之类，的，都是有可能的。那仪式就多啦，像最早大家应该比较常看到的就是什么香槟塔嘛，就是像那种什么新人新呃新人进场，然后大家拿的那个祝福嘛，像香槟塔是一种，然后像一些是什么点灯啊。打棒球啦，或者是说也有是那种跟着后面的那个影片去做一些互动嘛，比如说什么全息投影啊之类的，就是你大家把手放上去，然后就有一些东西搭配影片，但那个影片都是先做好的啦，所以大家也就是稍微配合演出走完这个仪式哈，所以仪式的东西也很多，那表演团体的选择也很多，好像有些人之前有跟那什么 Intel 那个什么蓝人哦 Blue Man 有做一些合作嘛，可能就会有一些创意的秀好，所以但是这些表演的内容跟表演的一些所谓的情绪的掌握。可能还是要根据你今天所办的活动的一个主轴，或是你的期待去做一些，嗯、呃，怎么讲，就是设计吧。像我们这次，我们就很期待说，如果有机会的话，可以尝试看看艺人这个角色。好、哦，那我这样就请活动公司帮我们去估嘛，就是、去稍微找一下有可能有的艺人，就发现说，哇，你只要叫得出名字来的人，那、哦、像我们小时候比较熟的，啊，不管是什么呃动力火车啦，什么萧煌奇啦，什么呃。彭佳慧啊，阿令啊，怎么这些你只要叫得出名字来，它的单价都不菲。好，那当然有一些就是比较新的，好像是我们那时候有，呃，他请他报嘛，像什么 J 向也有高尔宣，然后什么呃李子婷啊、哦，李嘉欢，李嘉欢是李佳薇的妹妹，好，她的价格还比李佳薇便宜蛮多的。那像是什么戴琳啦、啊，呃，罗时丰啊，其实我们都有询过价，那你就发现说有些人真的他的价格其实超乎你的想象。哦，那当然，像我们那时候也试着去找那个台语金曲歌后吧，曹雅文哎，诶他的单价其实我觉得还蛮舒服的，就至少我觉得以我自己来帮他。啊、哦，比如说帮比如说我们朋友的婚宴来请他来唱歌，好像也不算是负担不起。好、哦，但是我们刚刚一开始讲那几个什么，不管是什么动力火车啦，什么彭佳慧啊、林家林宥嘉啊，或是说什么那种，就是你叫得出名字来的那些人，哦，那个真的就差蛮多的。那是像是什么，嗯、呃。我蛮意外的，有一个人叫方顺吉，不知道大家对他熟不熟？方顺吉应该是我们那个年代，他是从童星出发，一路唱到年纪现在蛮大的一个艺人吧。那他的单价非常的亲民，那亲民到我应该自己一个人就可以把他请过来唱唱歌、表表演这样。只是说，当然他也可能是比较偏向于，呃，现在人应该不太听过的一个人啦、啊。那只不只能说，艺人他的报价其实从几万块到几十万、几百万都有。好，那当然，这就是根据你今天的可能活动类型，你可能会去做这样的思考，或者说做这样的评估。那当然，有些活动很适合可以唱抒情的、静态的，但大部分来说，像我们这种呃比较偏向于是尾牙的晚会的相关的这种类型的话，那我们就会去思考到比较多是说，哎，希望你来是热热闹闹、精彩精彩这样子的。所以，便是说，我们自己在整整个就是，如果老师说，我已经很久没有请，就是说去询价艺人这个，嗯、呃。算是比较特别的一个存在啦，然后因为大部分来说，像我们以前啊，暴雪基本上不太办尾牙嘛，啊，就算办尾牙，我们叫 e、AR、n 一 party， 那暴雪的 e、AR、n 一 party 大概都会是比较偏向于是，可能就是吃吃饭，然后看看一些小的一些什么魔术表演，就这样结束。那橘子的以前的尾牙确实比较大啊，可是橘子喜欢把钱发在员工身上。让各个单位去比拼，哦，比如第一名给一笔奖金，第二名、第三名奖，所以他算是有一点半竞争意味在里面。然后，所以那时候只要是橘子，通常新人你闪不了，你一定会去参加表演。那橘子年轻人嘛，又有活力，人又多，所以他们通常来说就会去呃练习蛮长的时间，然后就为了最后那个表演。那以前旺旺带过我，我我吃过一次旺旺的尾牙啊，旺旺的尾牙没有艺人，然后反正也就是一些。反正老板嘛，一定会带着他的那个七大呃七个老婆上台去跟大家就是恭贺祝贺。那我我已经没印象中说有没有什么请艺人来表演，反正就是大家吃吃饭、喝喝酒，然后这样就结束。可是我只能说，嗯，我觉得请不请艺人这很难讲，因为至至少我听过的一些科技公司啊、哦，或者是一些外商比较偏就是科技业的，好像真的还是会请艺人。像我老婆他们公司。就请过不少大咖艺人，像是什么呃，萧煌奇好像有，然后呃，好像徐佳莹也有，反正都是一些呃，算是蛮有名的艺人吧。总之，他们请来的艺人算不少，然后可能也方便，我觉得有时候我自己的一个想法是说，其实我们要去说服老板要不要投资，就是请艺人这件事情的时候，我们也可以用一个角度看，就是说，如果你今天请来的艺人，好，毛放来说，就是好像是你帮员工负担门票这样的概念去算嘛。那假设如果你今天。公司员工假设算一千个人好了，那一个人出个一万块钱，哎、欸，这样就一千万，不太可能啊！我讲算，我都算什么哈？反正应该就是说，好，假设你今天一千个员工，那每个人就是赞助他，可能十块钱就是一万嘛，然后一百块就是十万嘛，那一千块的话就是一百万嘛。所以，便是说，你就把它想象成说，你今天愿意让我们啊，你赞助员工多少门票去听这个演唱会或者看这个表演？那正常来说，你看到、哦、如果一千个呃。员工，你只要一个人给他赞助个五百块好了，其实你就五十万左右的预算可以去请艺人嘛。所以其实怎么样算，还算是蛮划算的吧。因为五百块，你说真的拿去给员工，大概就是两场两张电影票的钱。可是如果你今天因为一个活动有机会请来艺人，在面前就是近距离的去唱唱歌，或者是说去做一些表演，我相信这对员工的鼓舞或者说印象感，其实应该会蛮深的。一方面是因为。你唱这种场合，这种晚宴啊，或是说这种尾牙场，其实有时候他的舞台跟观众之间的距离是非常近的。这种东西就不像说你今天去小聚餐，好、哦，那其实怎么样的距离都还是有段，我觉得还是有段落差啦。所以便是说，员工通常在遇到这种如果有请艺人来的一个环境的话，通常来说应该会是蛮期待跟蛮兴奋的吧。所以我自己当然也借由今年是我们公司五十周年的一个活动，我当然自己也是蛮希望。能够推这个案子推成功了，就是我那时候脑袋就想说，哎、欸，如果在这么多外宾呃邀请过来的情况之下，我们要能够做到一些有记忆点，或是说让外宾们有一些期待的项目的话，其实我真的觉得像艺人这种投资就是有它的必要了。那当然你不是说这个东西年年会有啊，因为每年的主题或每年的重要程度或是每年的意义其实都不太一样啊，这东西当然就回归到说我们平常。在做很多内部的提案，或者说你在做很多活动的规划的时候，其实你还是要回归到初衷了，就是说，到底你今天是因为什么样的目的、什么样的目标去办这个东西？那办这個东西，当然你有这样的目标之下，你就会去收集相对应要提供出去的资源，或者说你要去投入的一些东西。其实万事万物的道理其实都还蛮像的。好、哦，那当然就像对我而而言，其实也都是在这个过程里面一直跟我们家的长官们去了解说，哎、欸，你到底办这个？场子，好，这次活动的目标跟目的是什么？那假设你今天目标跟目的就是，嗯、呃，怎么讲，走个过水，好，把该做的事情做完。那当然，你可能就是投下去的资源，你就会做相对应的调整。但如果说假设你今天是希望说，诶，像我们以前办活动喜欢来个 stunt， 就是要让大家觉得说这个震撼的感觉，要有一些印象，要有一些记忆点。好，那当然你就可能不是说。哎，得过且过式的这种办法，你可能就会要说，哎，有些东西除了周到的一些思考之外，你可能还是要有些记忆点。那通常你要在那种就是呃一滩死水上面砸出一个记忆点的话，有的时候有些该花的成本，或是你该花的一些所谓的资源投资，那其实有它的必要性在啦。哦，因为。在商业的世界有时候，就真的也是蛮现实的，就不要那种惯老板的那种心态，就是妈我什么都要，但是什么都不愿意给这件事情。其实你到时候就是空集合。所以当然，身为我们这种所谓的专业打工仔，或是高级经理人，有时候我们的角色就是要让老板清楚的知道，说诶、欸，有些东西并不是说我们不愿意做，而是说他要达到这样的程度跟效果，你还是要拿出应该要有的资源投入。那。当然，怎么样去争取这些资源？其实某方来说也是属于我们这种员工们的这个算是工作上面的义务吧。因为老板有时候说真的不会像你那么熟哦，不会像你那么去知道说，哎，你这些东西大概要去怎么样去啊、呃、达到你的目的哦。但是说你今天所呈现出来的一些资源的需求，你就要让老板清楚的知道你是怎么样去规划的吧。因为我觉得有些员工其实相对不负责任，每次都双手一摊说，哦，就是没有资源。啊，老板就不愿意花或怎么样？可是我觉得有时候，我们身为员工的自己，还是要负担大概百分之也许六七十的责任，是因为并不是老板不愿意花，而是说你今天到底提供给他的资讯，让他能不能清楚的把他愿意花钱的这件事情交到你手上？好像我们今天在做很多的提案的时候，我们为什么要去确保所谓的目标目标目标？哦，当然就是因为。我们要知道说，到底你今天这个东西它的本质，跟它背后的一些呃，怎么讲，衡量这件事情的成败与否，当然就是目标嘛。所以你当然会优先把目标给确认下来。那第二件事情，当然你就会去知道说，在这样的目标前提之下，有些东西是很抽象的。那抽象的过程里面，还是要把它转换成一些可量化的数据啊。比如说，你今天期望的是要多少人来，那满意度是多少？啊、所以，但当然就。嗯，很能够去理解，说有些活动很奇怪，然后办完之后还要叫大家去写满意度调查，那其实不外乎就是要让好、哦，比如举办的人可能某方面来说是得到一些可参考的一些所谓的量化的数据。那用量化的数据当然比较好沟通嘛，比如说以前满意度是80分，我这次办完的满意度是8十分，然后再來是大家要给一些量化上面的回馈，好、哦，比如说特别喜欢找艺人，好，那当然你就可以作为是。未来，你在做活动上面的一个算是基础，然后再来是说，有些时候我们不代表什么，我们也不是专家，甚至就算我们已经是专家了，可是老板也不觉得你可能是专家，所以便是说你很多容西就要找一些，不管是历史的结案报告啦，或是说站在以前好古人的肩膀上面或是尸体上面往前走，这东西有它现实的地方啦。那人都是这样啊，就是说。越是高位的人，他们可能也许自己的自尊心，或是自己对于某些东西的判断，会更有他们自己的一个什么样自信心。所以，有的时候我们并不是要去挑战他的自信心，而是说我们要让我们今天提出来的东西，相对来说比较能够增加我们提案成功的胜率。那提案成功的胜率，我自己在食物上面的做法，或者是我自己在食物上面观察过后，都会觉得说，与其说是我自己讲的，我不如去找一些客观的一些数据。不管是我们刚刚说的嘛，你站在前人的尸体上面往前走，那前人都已经死给你看过了，那你哪些东西该避开就避开，或者说，哎，以前他做的好的，或者以前他所留下来的一些数据啊，假设他以前花了300万，好举个例子， 0百万，然后得到的分数不太好， ，60 分，那我们大家就有底气说，哎，我们这次可能要花400万，会看有没有机会拿到个70分或80分。所以，便是说，其实有些东西就是，嗯，啊、哎，还是会到我们以前说的那个什么资料分析的过程，不外乎就拆解跟比较嘛。那你当然就是把你的活动拆成很多细节，然后就跟以前的东西做一些比较。那不外乎真的就是让这个东西能够在一些有比较跟参考基础下面，也是因为老板也是人啊，他也不是万能的、啊，他不可能全部都懂，所以你当然就是要提供一些符合他能够判断的一些逻辑的思考的一些东西。好，符合逻辑性，然后符合就是他可以判断思考的一些比较，那这样相对来说就是比较能够宾主尽欢啊，就是说，你想要达到你自己去说服老板推动这个案子的一个目的，那老板也能够在一个相对比较放心、比较信任的情况之下，授权让你去完成这件事情的一个案子。好，那这些东西讲起来大概都是一个，我觉得没有到嗯，当然这其中还是很多运气的成分。我先说，就算你做好万全的准备。就算你觉得你很多的一些看法跟思考点都已经很齐备了，但是往往很多事情你从不同的角度去看，然后搞不好就会有不同的答案。所以，便是说，也当然你该准备的东西准备好，在你可以已准备的范围之内把这人都完善之后，那其他这种东西，有些时候就是呃放宽心吧，就随缘去看待它。因为我们自己也不是在啊工作上面每一件案子都很顺利啊，有些时候可能就是要配合老板演出嘛，可能要被冲撞个两三次，或是被挡个两三次。才有可能就是回到你本来太提案的样子，所以我觉得这东西都属于，嗯，工作上面的日常这样，所以真的，嗯，怎么讲，我们也是帮助老板去针对很多东西去去做到一些相对他有信心，那我们也得到一些信赖这样子的一个成果，当然是最好啦。好啦，那今天这一集花了一些时间跟大家稍微分享了一下，就是说，如果假设你今天有机会要去承接一些所谓的。维牙，或是说这种大型活动的案子，不外乎就是那几个面嘛，不再是硬体，然后再就是软体，然后再就是一些 round down 上面的一些探头探尾的顾嘛。那当然是，如果说你真的能够找到一些不错的公关公司、活动公司，那其实在他们有经验的一些什么样教育之下，然后其实很多时候你应该都是相对能够放心的去把这个工作给完成。对，那不管怎么样，如果说假设今天对于所谓的呃活动举办有一些兴趣，或者说对活动举办。有一些食物上的东西想交流的话，那大家都欢迎透过 Apple Podcast 留言留言给我啊、哦！五星啊，五星留言给我啊！转眼之间，我们已经离上一次有留言的时间大概过了四个月了吧？啊，我我这边还是呃，最后的留言是那个路过的美术，那是在2023年5月4号留言的。那转眼之间也快要半年啦，所以鼓励大家哈、哦，就是不吝不吝啬的留个言吧啊，或是让我知道是啊，你想要问什么样的问题，那我们大家都竭诚帮大家服务。那我这边是电话听筒是这样，敌人我们就。持续保持联络喽，拜拜。